0: בפרק קודם דיברנו על התקופה הפרסית וההשתלטות של אלכסנדר מוקדון עד... ההשתלטות על כל העולם העתיק, כולל ארץ ישראל, עד בסופו של דבר לאירוע שגרם לטלטלה הגדולה של כל העולם הקדום. והטלטלה הזו נגרמה עקב מותו של אלכסנדר מוקדון. אחרי שאלכסנדר מוקדון מת, מתחיל תהליך שלא נעריך בו, מה שנקרא מלחמת הדיאדוכים. זה תהליך שבו הקציני הצבא הראשיים שלו הם נאבקים על השלטון. הוא הוריש, הוא, הוא השאיר יורש עצב, רק הבעיה שהוא לא נולד לפני שאלכסנדר נפטר. הוא נולד כמה חודשים אחרי שאלכסנדר מת, ומתחיל מאבק שלם בתוך העולם היווני. בתוך ממלכת מוקדון, מיהו השליט. בסופו של כל התהליך, הקצינים הראשיים מחלקים ביניהם את הממלכה היוונית, את הממלכה היוונית, ולמעשה אנחנו נתמקד בשניים מהם, שהם גם השניים החשובים. האחד הוא תלמאי. תלמאי תופס לעצמו את מצרים, הוא יושב במצרים, ולעומתו יש סלווקוס או סלאוקוס, תלוי איך קוראים לזה, תלוי איפה אתה למדת. Ee, בעבר תמיד אמרו הממלכה הסלבקית וסלבקוס, אבל היום כבר נוטים יותר לכיוון של סלאוקוס. קראו לו סלאוקוס, אפשר לקחת את זה לכאן או לכאן. בכל מקרה, אותו סלאוקוס הראשון, הוא אה, נמצא באזור של אה, סוריה, בבל, הוא שליט על האזורים האלה, ולמעשה הם אה, שני הקצינים הראשיים שביניהם נער... נערכות המלחמות הגדולות. ומה נמצא בתווך? ארץ ישראל, כמו שאנחנו מכירים מימי התנ״ך, ארץ ישראל נמצאת בתווך בין הממלכה הצפונית החזקה, במקרה הזה זה ממלכה סלוקית, בעבר זה היה אשור, בבל, ארם, לבין מצרים, ששם נמצא, שולט בית תלמי. היהודים עצמם, ברוב התקופה הם הלכו עם בית תלמי. בית תלמי הוא היה השליט בפועל בארץ ישראל. המצע, היחס ליהודים של בית תלמי היה יחס חיובי. היהודים נהנו מאוטונומיה, וגם מבחינת עול המסים זה לא היה כל כך נורא. סך הכל הם הסתדרו מאוד מאוד טוב עם בית תלמי. הנקודה שאחרי מאבקים גדולים, אנטיוכוס השלישי, הוא היה אביו של אנטיוכוס שאנחנו מכירים, אנטיוכוס לפי פאנס של חנוכה. אנטיוכוס השלישי, יצא למאבק עם תלמי, והוא גם uh, ניצח אותו. מי שסייע לאנטיוכוס השלישי במאבק שלו בתלמי, היו היהודים, היהוד, בבית תלמי. היהודים, ככל הנראה, עול המיסים כבר היה מאוד 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 כבד עליהם, ובסופו של דבר, לפי מה שמסופר לנו אצל uh, יוסף בן מתתיהו, הם ממש תמכו ונתנו עזרה לאנטיוכוס השלישי במאבק שלו עם תלמי במסע הכיבוש, ואנטיוכוס השלישי אכן גומל להם טובות. אנטיוכוס השלישי, נותן יחס מאוד מאוד חיובי ליהודים, למנהיגי היהודים בירושלים, הוא פוטר אותם מכל מיני מיסים, ונותן להם אפילו מחוקק חוקים, שעל פי החוקים האלה הם יכולים להמשיך להתנהג במנהג אבותיהם. יתרה מזאת, הוא גם מחוקק חוקים כלליים, אסור להכניס לירושלים בהמות טמאות, שאסורות על פי הדת היהודית. למעשה אנטיוכוס ממש מחוקק חוקים שהדת היהודית היא הדת השלטת, וליהודים מאוד מאוד טוב עם אנטיוכוס השלישי. הכל טוב ויפה. ונחמד להיות טובים ליהודים, עד שמגיעה לתוך המערכה, מגיעה לתוך המערכה ממלכה חדשה. הממלכה הרומאית, הממלכה הרומאית שנמצאת מערבית ליוון, הממלכה הרומאית אחרי שיש לה מלחמה גדולה עם היריבה המרה שלה מעבר לים, ממלכת קרתגו, הממלכה הרומאית אחרי שמנצחת את קרתגו מתחילה לפזול לכיוון המזרח, לכיוון הממלכה היוונית. ונערכים כל מיני מאבקים שונים, ובסופו של דבר, בשנת 190 לפני הספירה, יש בקו מגרסיה, שבו למעשה אנטיוכוס השלישי מפסיד לרומאים. ל- 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 נחתם חוזה שלום, זה שלום שהוא קצת חוזה תבוסה, שעל פי החוזה הזה הוא חייב לשלם כסף, וחלק מהממלכה הסלוקית. נגזר ממנו ומועבר לרומאים, יש לו מגבלות, אסור לו לעבור מקומות מסוימים, ולמעשה הוא חוזר חזרה לארצו שהוא מובס ומושפל, ועם חובות כלכליים מאוד 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 גדולים. איך מתמודדים עם חובות כלכליים בעולם העתיק? יש לנו בנקים. מה הבנקים בעולם העתיק? המקדשים. בתוך המקדשים, המקדשים נחשבו כמקומות מאוד 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 בטוחים, ואנשים הפקידו במקדשים את הכספים שלהם, וגם היו הרבה מאוד אוצרות שניתנו למקדשים, ואנטיוכוס השלישי שם את עיניו על המקדשים הללו, ומנסה לקחת משם כספים, ואחד מה, מהמסעות האלה של אנטיוכוס השלישי, הוא גם מוצא את מותו. במקומו עולה על כס הממלכה, הממלכת, הממלכה סלוקי, או הממלכה היוונית מבחינתנו, עולה סלוקוס הרביעי. סלוקוס הרביעי הזה, הוא מתחיל בדרכו של אביו, והוא יש לו, הוא מקבל ממלכה במשבר כלכלי ומדיני מאוד 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 גדול. מי שבא לעזרתו זה יהודי. יהודי בשם שמעון. מי זה היה שמעון הזה? האמת היא שיש קצת דיונים בתוך ספר מכבים ב', מוזכר שמעון הזה. יש כמה מסורות. רוב המסורות אומרות שהוא היה מבני בנימין, למרות שיש חלק גדול מהחוקרים שסוברים שהוא לא היה מבית בנימין, אלא היה כהן מבית משמרת בלגה. לדבר הזה יש הרבה מאוד היגיון מבחינה גיאופוליטית, כי כמו שאמרנו בפעם הקודמת, מעמד הקומונה הוא היה המעמד החשוב בעם, זה היה הנכבדים בעם, ולכן <coughs> יש היגיון מאוד מאוד גדול שאותו שמעון... הוא מכהן, מבית בלגה. את בית בלגה אנחנו מכירים. אנחנו מכירים את בית בלגה בתור משמרת בלגה, בתור משמרה שרבותינו זכרונם לברכה סגרו את החלון שלה וקבעו את ה... ודרשו אותה לגנאי, את משמרת בלגה, בגלל ההתנהלות של אחת מבנות המשפחה שהייתה נשואה לאחד הקצינים היוונים. די מתאים למה שאנחנו מכירים. בכל מקרה, אותו שמעון... אנחנו נלך כרגע עם הכיוון של הכהן, אני אומר רק שזה דבר מאוד מאוד הגיוני. הוא היה מתוסכל. היה לו לא תפקיד, היה נגיד בבית המקדש, היה לו איזשהו תפקיד בבית המקדש, אבל זה לא הספיק לו. הוא רצה תפקיד אחר, הוא רצה להיות הממונה על המידות והמשקולות בשוק. הממונה על המידות והמשקולות בשוק, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב מבחינה כלכלית, תפקיד שהוא מאוד מאוד מכניס, תפקיד בעל השפעה בכלכלה המקומית. והבעיה היא שהכהן הגדול באותם ימים, שהוא, כאמור, גם מנהיג העם, חוניו השלישי, חוניו השלישי הוא המצאצאי שמעון הצדיק. זה היה במשפחה, הכהונה הגדולה עברה באותם ימים בירושה מאב לבנו, נשארה בתוך המשפחה, הוא היה צאצא של שמעון הצדיק, ואותו חוניו השלישי לא רצה לאפשר לו את זה. מה עשה שמעון? שמעון פנה ל... למנ... 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 אחראי על האזור, המפקד של האזור הזה בממלכה הפרסית, אפולוניוס, וסיפר לו שבבית המקדש יש אוצרות עצומים. יש המון המון כסף בבית המקדש, הרבה מעבר למה שצריכים לקורבנות. יש שם מטמון שאפשר פשוט רק להושיט את היד ולקחת אותו. אותו אפולוניוס כמובן לא שומר לו את הדברים האלה לעצמו. פונה מיד הסלוקוס הרביעי, סלוקוס מאוד מאוד מתלהב. כסף אף פעם זה, לא דבר, זה אף פעם לא דבר רע, ומה שעושה סלונקוס, הוא שולח את אחד מהאנשים המקורבים אליו ביותר, המשנה שלו בשם אליודורוס, הוא שולח אותו לקחת את האוצרות של בית המקדש. דרך אגב, אליודורוס הזה זה מעניין, אנחנו מכירים את אליודורוס הזה מכמה כתובות, כמה כתובות ארכיאולוגיות שנמצאו, ששם מתואר לנו אליודורוס בתור מי שאחראי על גביית הכספים באזור של סוריה וארץ ישראל, ואליודורוס מגיע לבית המקדש. הוא מגיע לבית המקדש, פונה לכהן הגדול, הכהן הגדול, חוניו השלישי, כמובן לא מוכן לשתף איתו פעולה בעניין הזה, אבל הוא בא בכוח חזורה, הוא מתקרב, 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 מתקרב כבר למקום של כל האוצרות, וכל ירושלים, כפי שמתואר לנו בספר מכבים ב', כל ירושלים כמרקחה, אנשים נמצאים בצער, בכאב, בזעם גדול, ואז מתרחש נס. נקרא מתוך מכבים ב', איכשהו מגיע לאוצר, נראה סוס ועליו פרש נורא. והוא מכוסה כולו במכסה נהדר, וברוצו היכה הסוס את אליודורוס בפרסותיו הקדומות, והרוכב היה נראה חמוש נשק זהב. ועוד שני בחורים אדירי כוח, נהדרי כבוד ומזהירי לבוש, והם בעומדם משני הצדדים היכו בלי הפוגות, מכות רבות היכו. וכנופלו פתאום על הארץ מאולף, בחשיכה גדולה הרימו, ועל מיטה הטילו. בקיצור, יש פה איזה נס, מופיע איזה פרש מסתורי עם כמה עוזרים, והם... מרביצים לאליודורוס עד כדי כך שאליודורוס כמעט מת, והאנשים שאיתו, הנשים שבאו איתו פונים לחוניו השלישי, ופונים איפה שיתפלל ש... שהוא ינצל, שיתפלל עליו שהוא לא ימות. חוניו השלישי אכן פונה, מתפלל לריבונו של עולם שיעזור לאליודורוס שהוא לא ימות, ואליודורוס עוזב את ירושלים עם הזנב בין הרגליים. אליודורוס עוזב את ירושלים. מוכה, מושפל, נוסע על סלאוקוס סל- הרביעי כדי לספר לו מה קרה. ואז סלאוקוס שואל אותו, תגיד לי, את מי? זה אוצר גדול, אנחנו חייבים להשיג את האוצר הזה, את מי אפשר לשלוח לשם? ואז עונה לו אליודורוס, אם יש לך אויב אוצר לענייני המלכות, ושלחתו שמה. ופגשתו נענש אם רק ימלט, כי אמנם כוח אלוהים יש במקום ההוא. אם כן, אז סלאוקוס הרביעי שולח את אליודורוס, לקחתי את אוצרות המקדש. והדבר הזה לא כל, כך, לא כל כך מתאפשר, הדבר הזה מאוד 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 מרגיז את סולוקוס הרביעי, והוא שומר טינה ליהודים. בינתיים, יש לנו דברים מתרחשים פה בארץ ישראל. מה שקורה בארץ ישראל, במקביל לדברים האלה, מתחיל מאבק גדול בתוך המשפחות. של הכהונה בתוך העם, לא בתוך המשפחות, ליתר דיוק, בתוך אותה משפחה. ספר מכבים ב' מספר לנו שאותו שמעון הוא לא ויתר. הוא ראה שהוא לא מצליח, אבל הוא החליט שהוא מנסה עוד פעם. הוא כל הזמן מנסה לגרות את היוונים לבוא אל בית המקדש, עד שבסופו של דבר חוניו השלישי מבין שאין לו שום ברירה, וחוניו השלישי מחליט לנסוע לסלאוקוס הרביעי, חוניו הכהן הגדול רוצה לנסוע למלך היווני, ולשטוח בפניו את הדברים שלא יקשיב לשמעון. הוא נוסע, ומה שקורה בינתיים, שהסלאקוס גם תופס אותו בינתיים בכלא, ואז בירושלים קם לו מישהו חדש, יסון. יסון הוא בעצם אח של, של הכהן הגדול, אח של חוניו הכהן הגדול, יסון. ויסון הזה הוא קצת, גם הוא מתוסכל, הוא מתוסכל שהוא לא הכהן הגדול. ומה אנחנו יודעים שסלאקוס ערבי מאוד מאוד אוהב? כסף. ואז בעצם יסון פונה למלך היווני. ומציע לו סכום מאוד 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 גדול של כסף. סכום מאוד מאוד גדול של כסף, 440 כיכרות כסף, הוא מציע לו, בתמורה לזה שהוא ימנה אותו להיות הכהן הגדול. וסלאקוס כמובן מסכים לדבר הזה, וממנה אותו לכהן גדול. חוץ מזה, מבטיח לו יסון, שכל שנה ושנה הוא יותן לו עוד 150 כיכרות כסף, בתנאי שהוא יאפשר לו להפוך את ירושלים להיות עיר הלניסטית, להפוך אותה להיות לאחת מהערים המרכזיות בממלכה ההלניסטית שלו. גם לדבר הזה סלאקוס הרביעי לא, לא מתנגד, ולמעשה הוא נותן לאסון את הדבר הזה. ויאסון נכנס לעניינים במלוא הכוח. הוא מגיע לירושלים, ולמעשה מקים בירושלים עיר הלניסטית, מתחיל לפתח פה עיר הלניסטית. הוא, הוא מקים בירושלים שני מוסדות שאף עיר הלניסטית לא יכולה בלעדיהם. המוסד, אף, אף עיר הלניסטית שמכבדת את עצמה, כי האמת היא שחוץ ממצרים ועד צפון לבנון לא הייתה אף עיר כזאת חוץ מירושלים. הוא מקים בגימנסיון, ואפי ביעון. הגימנסיון הוא מקום שבו עוסקים יותר בלימוד של הדברים, זה גם משהו, יש שם הרבה ספורט והרבה מאוד דברים, ושם זה מקום להנחלת התרבות ההלניסטית. והפיגיון זה מקום שבו יותר את אמנויות הלחימה והאבקויות וכל מיני דברים מעין את אלו. אתנו מקים בירושלים וקרוא לנירון, מקים אותם ממש בסמוך אה, להר הבית, ומתחיל... לשדל את האנשים להיות כאלה, מתחילות להיות בירושלים, כל מיני תחרויות ספורטיביות למיניהן. עד כדי כך הדברים האלה גורמים לפגיעה בהתנהלות של ירושלים, בפגיעה המקד... בהתנהלות בית המקדש. ונקרא שוב ממקמים ב', עד אשר הכוהנים חדלו להיות קנאים לעבודת המזבח, ובבסודם את המקדש ובעוזבם את הקורבנות היו ממהרים את כיכר ההתאבקות. בהנהגת הפשע, על פי קריאת הדיסקוס, כן? היה מופע, היה עכשיו תחרות היאבקות, הם היו עוזבים את הקורבנות, היו עוזבים את בית המקדש הכהנים, והיו הולכים לראות את התחרויות האלה. וכבוד האבות נחשב להם לאפס, והכיבודים ההלניים היו להם היפים ביותר. בקיצור, מתחילה פה השתלטות של התרבות ההלניסטית על ירושלים. והדבר הזה הוא אחד מהמפעלים הגדולים של יסון, בינתיים חומר השלישי נמצא שם בכלא. יסון הוא הכהן הגדול. כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, העניין הוא שברגע שהפוליטיקה והכהונה מתחילים להיות קשורים זה בזה, הדבר הזה הוביל להיחלשות של הכהונה. זה אחד המחירים, כשאנחנו מדברים על הפרדת דת ממדינה, על דיונים סביב הפרדת דת ומדינה, אנחנו נוטים לדבר על העניין כאילו שהדת משפיעה על המדינה, וכל מיני חוקים דתיים ודברים מעין אלו. כאן אנחנו רואים את הסכנה ההפוכה, של, שלא מפרידים דת ממדינה, שלפעמים הדבר הזה מחליש את הדת, והופך את הדת להיות בעלת שיקולים שאינם שיקולים דתיים. וככה זה מה שקורה בירושלים. למעשה, הכהן הגדול הופך להיות דמות הלניסטית, כי הוא פעם ראשונה. מאז ראשית הכהונה הגדולה המוכרת לנו, שהכהונה הגדולה נלקחת מבן אדם בחייו, ובגלל כסף, באמצעות של עיתים אה, חיצוניים, זה פגיעה מאוד מאוד גדולה בכהונה הגדולה. אבל כאן זה לא נגמר. כי יש בירושלים עוד מישהו שמאוד מאוד מאוד רוצה להיות כהן גדול. מי הוא? מנלאוס. מי הוא מנלאוס? מנלאוס זה אח של שמעון. זוכרים את שמעון? שמעון אותו אחד שהביא לפה את כל ה... את סלאקוס הרביעי, בגלל וסיפור לו על אוצרות המקדש, יש לו אח, לאחיו קוראים מנהל האוס. מנהל האוס הזה רוצה להיות כהן גדול. אז מה הוא, לעשות, מה הוא עושה כשהוא רוצה להיות כהן גדול? הוא פונה ל- למלך היווני. ומה הוא מציע למלך היווני? הוא מציע לו עוד יותר כסף. הוא מציע לו עוד יותר כסף, ולא רק זה שהוא מציע לו עוד יותר כסף, הוא גם מציע את ירושלים להיות עוד יותר הלניסטית, ובאופן מפתיע, מה שאנחנו יכולים לראות, שהמלך היווני... הוא אה, מסכים לדבר הזה. הוא מסכים לדבר הזה, ולמעשה מנלאוס מקבל את, ה, אה, מקבל את הכהונה הגדולה. בינתיים אה, יסון עצמו, שהיה הכהן הגדול, שהוא עצמו היה הלניסטי. הוא בורח מירושלים, בורח מירושלים, ומנלאוס עכשיו הופך להיות לכהן הגדול, והוא כהן גדול שממש ראה ליהודים. הוא מואשם בספר מכבים ב' על זה שהוא... ממש פוגע ביהודים, והורג בהם, וגוזל את ממונם. והדבר הזה הוא גורם לתסיסה מאוד מאוד גדולה בקרב היהודים, וירושלים הופכת להיות ממש עיר הלניסטית לכל דבר. והכל בינתיים, סלקוס הרביעי מת, עולה לשלטון אנטיוכוס, בנו אנטיוכוס השלישי, אנטיוכוס הרביעי, סליחה, אנטיוכוס אפיפנס, המוכר לנו. אנטיוכוס הזה, הוא נמצא במצב... כמו אביו, קשיים כלכליים מאוד 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 גדולים, הוא יוצא למסע למלחמה במצרים. הוא מצליח לכבוש את כל מצרים, מגיע עד אלכסנדריה, ושם באלכסנדריה הוא הולך לכבוש את... את, כל... את אלכסנדריה, ולמעשה זה המרכז של הממלכה המצרית, ואז מגיע ל... לשם שליח מרומא, ועל פי המסופר, מצייר סביבו עיגול גדול סביבו, ואומר לו, אתה יכול לעשות שני דברים. אתה יכול לצאת מהעיגול ולכבוש את אלכסנדריה, אתה תצליח. אבל מצד שני, אם תכבוש את אלכסנדריה, קנית לך אויב. מי הוא האויב? הרומאים. ואנטיוכוס השלישי מבין שזה לא כל כך כדאי לו. הוא למעשה חוזר בכעס ובזעם, הוא חוזר לחזרה בדרך לאנטיוכיה, לבירתו. בינתיים, בארץ ישראל, כשאנטיוכוס נמצא במצרים, פורצת שמועה שאנטיוכוס נהרג בקרב. אנטיוכוס נהרג בקרב, מי שמיד מנצל את הדבר הזה, יאסון, אותו כהן גדול שגורש מהמקדש, בא עם אלף אנשים, ועשה משתלט על המקדש, מסלק משם את מינלאוס, ו... אבל הוא גם לא נשאר שם, הוא פשוט מסלק את מינלאוס וחוזר חזרה, ואנטיוכוס שומע את הדבר הזה, ומגיע... לירושלים, הוא שומע שיהודים מרדו בו בירושלים, ולמעשה הוא מתחיל במסע של הרג, ביזה, שוד, מאוד מאוד קשה כנגד יהודים בירושלים. מי שמסייע בידו זה מנלאוס, שבינתיים מספיק לחזור, ואחרי זה אנחנו יכולים לראות שאנטיוכוס גם מתחיל לגזור כל מיני גזרות. הדבר הזה, יש היום ויכוח מאוד מאוד גדול בין חוקרים. לא ויכוח גדול, הם די מסכימים לעניין הזה. הטענה היא שכל מה שאנטיורכוס עשה, זה הכל עזרו לו, עודדו אותו והניעו אותו בזה. דמויות יהודיות שהם אמרו, בוא תעשה את הדברים האלה, ועל ידי זה אתה תוכל לנצח את היהודים. אבל יש לנו מקום מאוד מאוד מעניין, שהוא מקור שלא מצטרף ספרי המכבים, של היסטוריון בשם דיאודורוס. אחרי טיפה יותר מאוחר, אבל הנחת העבודה היא שבפניו עומדים כתבים שהוא מכיר מהיסטוריונים אחרים. וככה מתאר אה, דאודורוס עץ הגעתו של אנטיוכוס לירושלים ולבית המקדש. אנטיוכוס, הקרוי אפיפנס, נכנס משהביס את היהודים אל קודש הקודשים, אל בית המקדש של אלוהים, שרק לכהנים לכהני מותר על פי דין להיכנס אליו. במוצא שם פסל משיש של אדם עבד כאן ישוב על גבי חמור וספר בידיו, הוא הניח שלפניו דמות של משה, מייסד ירושלים ומארגן האומה. האיש שבנוסף לכך ציווה על היהודים את מנהגיהם המופקרים. ומכיוון שאפיפנס היה מזועזע משנאה שכזאת המופנקת נגד כל האנושות, הוא שם לעצמו למטרה לשבור את נוהגיהם המסורתיים. אי לכך הוא הקריב לפני המייסד ומזבח האל הפתוח לשמיים נקבת חזיר גדולה, ושפך עליהם את דמה. לאחר מכן, מי שהכין את בשרה ציווה להתיז ממיצי הבשר על ספרי הקודש שלהם, המכילים את החוקים, לכבות את המנורה הקרויה אצלם תמידית, והדולקת ללא הפסקה בבית המקדש, ולכפות על הכהן הגדול ושאר היהודים לאכול מן הבשר. יש לנו פה דוד מאוד מאוד מעניינת. העדות הזאת מלמדת אותנו, נכון, זה התחיל מהיהודים, יהודים הביאו אותו, והקרבות בין היהודים, מלחמות האחים הללו, והרצון של האנשים להשתלט על תפקיד הכהונה הגדולה, בוודאי אבל אנטיוכוס יש לו גם אג'נדה. אנטיוכוס יש לו משהו נגד הדת היהודית. אנטיוכוס, לפי מה שמסופר לנו, לנו אצל דיאדורוס, לו, הוא חושב שהיהדות זה משהו שהוא, משהו נורא לכל העולם כולו. ומהתוקף הזה הוא בעצם רואה במאבק שלו גם מאבק נגד היהדות, ולאט לאט הוא משליט את, משליט כל מיני גזרות, ונראה בהמשך, ממנה פה כל מיני אנשים. כדי להעביר את היהודים על דתם, וכדי להילחם ולהיאבק בדת היהודית. והכל זה, בעזרת השם, בפעם הבאה.